0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS conversa. Eu sou a Sara Silvério e eu sou a Paula Cimarelli. Episódio número 3 do Fimp 2022 para vocês. Hoje a gente compartilha a segunda parte da mesa sobre treinadores e treinadoras de jovens no esporte. E além da minha fala, sim, hoje vocês vão me ouvir falar. <risos> tem também o um momento de perguntas e respostas do público que estava tanto presencialmente quanto online. E só para contextualizar, a minha fala foi na direção da atuação desses treinadores e também a aprendizagem reflexiva. Sim, reflexão, esse tema que está em alta aí, pelo menos todo mundo fala que reflete. Será mesmo que a gente reflete? Então ouça esse podcast, quem sabe reflita sobre e compartilhe com quem você acha que possa se interessar. Até uma próxima, pessoal! Bom dia! Quase boa tarde? agora, eu perdi a noção. Boa tarde para quem não é do Mato Grosso, tem uma, horário, tem uma hora de fuso tipo, horário. Tem algumas pessoas que eu estou olhando aqui que já, já conversei na semana passada, ou que passaram em aula, e espero que isso seja útil também de novo para vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar com o entora, apesar dele ser minha banca de avaliação do doutorado. Então, é também um pouco de medo, estou brincando, vai dar tudo certo. Mas já tem algum tempo que eu estou devendo aí essa visita para o Healer. É, ele foi meu orientador de mestrado, junto com o professor Roberto Paes, me orientando aí desde o TCC até agora no doutorado. Enfim, então, vamos, vamos conversar sobre treinadores. Eu queria fazer o um convite para vocês, de repente, quem está assistindo a gente em casa ou também quem está aqui, de repente, ah, não, não sou treinadora, não tenho essa intenção. Vamos tentar olhar de uma forma ampla, para formação profissional, tudo bem? A nossa fala é localizada enquanto treinadores, mas acho que alguns paralelos a gente consegue fazer. Então, rapidamente, é... ah não, pera, eu preciso fazer a propaganda, senão o pessoal lá do GPS vai ficar bravo comigo. É... Sou do GPS, junto do professor Roberto, a gente tem aí as mídias sociais, quem não segue a gente no Instagram, no Spotify, indico é... que, que olhem lá, a gente divulga conteúdo da pedagogia do esporte, não só do nosso laboratório, mas de parceiros. E a gente tem tido aí é, um engajamento bem legal das pessoas de diferentes localidades do Brasil. Pronto, feito. Agora não vou levar bronca. É, rapidamente, o que, que a gente vai falar? O que eu vou tentar falar aqui com vocês. Primeiro, por que, que a gente tem que falar sobre aprendizagem de treinadores? Acho que o professor Roberto trouxe aí alguns é, spoilers. Vou usar essa palavra porque foi mesmo. É, mas também tentar entender o que, que é reflexão até a gente pensar como é que a gente pode encaminhar a aprendizagem da reflexão. Como é que isso, de fato, acontece dentro da universidade ou em outros contextos em programas de formação. E aí eu vou tentar trazer implicações práticas aqui para vocês em suas diferentes funções. Então, vamos lá. Por que, que a gente precisa falar sobre aprendizagem de treinadores? Vou trazer alguns argumentos que, inclusive, já foram colocados aqui. É, mas tentando pensar no contexto da prática, tá bom? Então, a gente tem, obviamente, pesquisas que mostram o impacto é, do papel de treinadores ou treinadoras no desenvolvimento de pessoas, mas eu queria fazer um exercício aqui rapidinho. Pense você, de repente, nunca treinei, não sei o que é o um processo de treino, mas eu tive alguma aula na escola de educação física, ou algum professor. Pense uma pessoa que foi importante para você no processo de formação. E aí, às vezes, essa influência ela pode ter sido positiva, então você carrega essa pessoa com você, nas suas memórias, aquela pessoa que foi importante por isso, 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 ou inclusive negativa. Então, a gente tem que pensar na aprendizagem de treinadores, porque treinadores impactam o desenvolvimento de pessoas. E aí, eu vou avançar um pouquinho do que o professor Roberto trouxe, eu dei uma olhada... É, no site do IBGE, e a projeção que a gente tem para o ano atual, 2022, é que a gente tem aproximadamente 70 milhões aí de crianças e jovens até os 24 anos no país. E aí eu incluo aqui talvez a iniciação tardia, professor, é, do contexto universitário, onde as pessoas praticam esportes com, enfim, treinadores. Então é um número grande que treinadores têm que cuidar, certo? Parece que é importante a gente falar sobre isso. Eu também avanço utilizando esse artigo que a gente fez é, recentemente, mas de uma pesquisa que a gente fez na época, Hiller está por aqui? Não. Na época, eu, se não me falo a memória, era mais ou menos 2015, 3 milhões, mais de 3 milhões de crianças, adolescentes e jovens que tinham sido atendidas por um programa social. Quem que cuidava dessas crianças? Quem que facilitava os processos? Eram treinadores esportivos. É, também a gente poderia... Argumentar a importância né, dessa nossa conversa a partir do próprio processo de aprendizagem. Então, a literatura já tem mostrado que treinadores aprendem é, por diferentes vias. Essa é uma via: estar aqui num, num seminário, num fórum, é uma via. Mas também, no meu contexto prático, se eu fui atleta, é uma outra via de aprendizagem. Se eu estou estagiando enquanto profissional para ser treinador, é também uma outra via de aprendizagem. E se a gente for olhar especificamente esse gráfico, ele mostra que treinadores que são considerados super competentes ou inovadores naquilo que fazem, é, são pessoas que acessam muito essas vias que não são mediadas. Ou seja, não tem uma pessoa como eu tô aqui mediando o processo de aprendizagem de vocês. Mas, por exemplo, eu encontro o Heitor no corredor e converso com ele e falo que oh, aconteceu tal situação no meu treino. Ou mesmo um treinador com seu estagiário troca informações sobre aquilo que está acontecendo no ambiente de treino. Isso é um dos exemplos. E também por vias internas, que é aí é onde vai estar centrado, que eu vou falar, que é efetivamente a reflexão. Então, eu penso sobre aquilo que eu estou experienciando, sobre aquilo que eu estou vivendo e aprendo a partir disso. Mas a gente tem um contrassenso, que é o nosso contexto universitário. É, a gente tem estudos que mostram que a nossa estrutura da universidade ela é muito boa, no sentido de que a gente tem acesso a conteúdos fundamentais, né, os conhecimentos que o Andrew estava trazendo, mas a gente sabe que o processo ele é centrado muitas vezes, na maior parte das vezes, no professor e não nos alunos, então é aquele, aquela ideia de acúmulo de conhecimentos muito grandes, estratégias que são muito prescritivas, ou seja, cadê a experiência nesse processo de aprendizagem que deveria estar desde da graduação. Vou fazer uma analogia aqui que me veio à mente, e falei, olha, faz bastante sentido, é, a gente fala muito na pedagogia de esporte que a gente precisa ensinar os nossos alunos e atletas, independente do contexto, a aprender a jogar jogando. Ou seja, a gente tem que trazer a complexidade para o processo de treino ou de aprendizagem. Não fragmentar o processo, enfim. Tornar o processo muito parecido com o que é o jogo efetivamente. E aí, quando a gente olha para a formação de treinadores e treinadoras ou professores e professoras, o que, que acontece? Exatamente o oposto. A gente quer que os treinadores aprendam a ser treinadores muito mais sentado na cadeira do que na pista de atletismo, no campo de futebol, enfim, muito distante dessa realidade. Treinadores e treinadoras aprendem sendo treinadores e treinadoras, ou seja, a partir da própria experiência. Então, eu falo aqui a partir de uma visão da aprendizagem que é associada é, às situações e às experiências que se dão ao longo da vida. E aí tem um porém, isso não significa também que, bom, então me formei, estou lá com meu certificado de graduação bacharelado, e aí, ou mesmo professor, e aí eu vou e fico 10 anos no contexto da prática, então eu sou uma pessoa inovadora, eu sou um profissional inovador no meu contexto, porque eu tenho um acúmulo de experiências, essa lógica ela não é tão simples assim. Que vai tornar você inovador ou super competente naquilo que você faz é, de fato, a prática da reflexão. Ou seja, eu estou vivendo a experiência e eu penso sobre aquilo que aconteceu e aprendo a partir do que eu estou vivenciando. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Não precisem não preciso, é, responder, tá bom? Pensem sozinhos. Não quero expor ninguém. Até porque é a primeira vez que me perguntaram, eu sou quase desmaiado com o Trudel, você se considera uma pessoa reflexiva? Pense sobre isso. Você é uma pessoa reflexiva? Você reflete no seu dia a dia? E aí eu vou perguntar, se internamente você disse sim, eu sou uma pessoa reflexiva? Então prova. O que você faz na sua rotina que te torna de fato reflexivo ou reflexiva? Então vamos lá. O que é reflexão no final das contas? Porque eu estou falando desde o começo, reflexão, 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 e eu estou conceituando. Eu vou dizer, quando é, eu perguntei para os participantes da minha pesquisa de doutorado, não faz muito tempo, é, o que, que vocês entendem por reflexão? Eles me disseram, reflexão é eu simplesmente pensar. Então, eu penso e estou refletindo. Essa é a ideia deles do que é refletir. Que vai muito ao encontro das respostas da pesquisa de mestrado que eu fiz, que os treinadores falavam, olha, eu reflito... Enquanto, por exemplo, terminou a aula, eu guardo meu material, eu estou indo guardar o meu material e aí eu vou pensando. Isso é refletir? Refletir é só pensar? Então, vamos pensar. Se o que a literatura tem dito, aliás, a literatura é imensa, tá? não é só a literatura de treinadores. Diferentes áreas do conhecimento tem se utilizado na reflexão, mas... Se a, a literatura diz que a reflexão ela é um elemento chave, é fundamental para mediar esse processo entre experiência e aprendizagem, então a reflexão é só pensamento? Eu só penso e aí eu aprendo? Parece que está faltando alguma coisa que a gente está falando de pedagogia, certo? Então, vamos lá. Existem esses dois autores canadenses, que são amplamente utilizados, que vão falar que a reflexão ela não é só o pensamento. E eles estão faltados em um outro autor, chamado Donald Schoen. A ideia da reflexão é que você reflete, obviamente, a partir do seu pensamento, mas que você responde com uma ação prática. Então, passa por uma questão da ação. Então, eu posso refletir durante o curso da ação. Vamos imaginar aqui que vocês estão dando um treino, tudo bem? Ou uma aula, enfim. Imaginem o no contexto de vocês. E aí, acontece um problema ali naquela situação. O que, que vocês fazem naquele momento? Vocês param, ou não, vou para casa pensar. Não, você tem que resolver na hora para tentar solucionar o problema, certo? Então, é essa ideia. Aconteceu o problema, identifiquei o problema, elabora uma situação ali, uma estratégia para tentar resolver aquele problema e resolvo. Por exemplo, se eu escolhi uma estratégia errada e eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo, se dois atletas ou alunos brigaram, isso significa refletir na ação, se resolver o um problema ali no momento. Mas eles avançam, e trazem a ideia da reflexão sobre a ação. O que isso significa? O treinador ou a treinadora identifica um problema no contexto de treino. Vamos imaginar aqui uma situação de briga. Duas pessoas brigam com o seu treino. Tudo bem? Você tenta resolver aquilo no momento, mas você vai embora para casa e você é uma pessoa que reflete. Estou falando aqui só com pessoas que refletem, claramente. E aí, o que, que acontece? Você precisa passar por um processo que é sistematizado. Não é simplesmente você pensar e dormir e no dia seguinte o que eu lembro, eu tenho que pensar. Não, é sistematizado, essa é a proposta dessa literatura. Então, eu penso sobre, eu elaboro esse problema, estratégias para tentar resolver esse problema e aí eu aplico essas estratégias e avalio. Isso, resumidamente, seria um processo reflexivo sobre a ação, que está muito associado com a reflexão na ação. E a retrospectiva reflexão sobre a ação seria, vamos imaginar que esse problema que você vivenciou encerrou lá o semestre, você não tem mais a ação sobre aquele grupo de pessoas, os seus alunos já não vão ser mais aqueles alunos, mas ainda assim eu penso sobre aquilo que aconteceu, basicamente seria isso. Então a reflexão ela passa pela observação, eu preciso estar observando o tempo inteiro o meu ambiente de treino ou de aula, passa pelo pensamento e sentimento, não é só a ideia de pensamento, mas como é que eu senti com relação àquilo, e também passa pela ação. Sempre tem que terminar num plano de ação. Essa é a ideia da reflexão. Mas onde como treinadores tem aprendido a refletir? Particularmente, se eu for falar da minha faculdade, é que tem uma estrutura incrível, um currículo incrível, ainda assim eu não aprendi a refletir lá, aprendi a refletir na pós-graduação. Mas... Ainda assim, eu quero encorajar vocês e dizer que temos um bom cenário dentro é, do Brasil. A gente tem uma estrutura universitária que tem um estágio, que é um ambiente que é fértil para isso, porque a gente tem experiências. Atualmente, agora, é, um novo é, plano que a gente tem também, tem a questão da extensão que vem com força, então é outro ambiente onde a gente pode aprender. Mas, ainda assim, a literatura tem também trazido alguns problemas com relação a isso. Então, muitas vezes eu vou para o estágio e não tenho acompanhamento de nenhum supervisor, por exemplo. Como é que eu faço para refletir sobre coisas que eu nem sei que eu tenho que refletir? Eu nem entendo que, de fato, são problemas. Às vezes, um distanciamento do conteúdo das disciplinas com relação à própria prática. Enfim, existem alguns poréns no meio do caminho. Mas, eu quero reforçar aqui é, e exaltar o trabalho que tem sido feito por um grupo de pesquisadores... É, pensando na formação continuada, então, peraí, também não vamos responsabilizar 100% a universidade de dar conta de absolutamente tudo e salvar o mundo, não é essa ideia. Mas a gente pode aprender nos próprios contextos de trabalho, certo? Então, a gente tem é, pesquisadores que passaram, inclusive, pelo é, Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores, e aqui eu destaco três nomes, o próprio Heitor, o Michel Melistete e a professora Larissa Galatti que são pessoas que nas suas universidades têm laboratórios de pedagogia do esporte é, e que têm desenvolvido diferentes iniciativas com confederações, com federações, o próprio COB é, e questões um pouco mais pontuais. Então, o próprio Heitor tem uma experiência muito legal com a mentoria de treinadores em contextos, aí a gente está falando de rendimento e não de jovens. Tá bom? É, problemas no meio do processo. E aqui, talvez seja legal vocês que estão ouvindo, de repente ah, sou graduando ou não, sou formado mas nunca pensei em refletir. A gente não consegue refletir se a gente realmente não entende o significado real daquilo para nossa prática, para nossa aprendizagem. Esse é um primeiro ponto. As pesquisas mostram que para gerar engajamento na reflexão, motivação, eu preciso realmente entender o que, que isso vai impactar na minha prática. E a gente sabe que a reflexão ela demanda tempo. E Existe o um cenário ideal, que é refletir todo o pós-treino, mas também existe o um cenário de grande parte dos brasileiros, que é dar, de repente, 5 horas de aula, 10 horas de aula. Então, esse é um grande porém que tem no meio do caminho. Também, a própria capacidade reflexiva de quem facilita a aprendizagem da reflexão. Então, por exemplo, eu, no meu doutorado, estou facilitando a reflexão ou a aprendizagem da reflexão de 8, 9 pessoas. Eles, querendo ou não, estão limitados à minha capacidade de reflexivo. O quanto eu consigo refletir é ser o quanto, eu, de fato, eu vou conseguir aprender. As pesquisas já mostram isso. E tem um outro porém, que talvez eu acho que é um pouco mais complicado, que é se você está ou não aberto a aprender e a sair da sua zona de conforto, a famosa zona de conforto. Se tudo que eu estou falando aqui, de repente, você fala, pô, bonito isso daqui, né? mas você vai para o seu contexto prático e fala, eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero abrir, eu não quero contar para o leitor que eu não dei conta de dar um treino, que eu não dei conta de mediar uma situação, isso tudo também é um impeditivo para o processo. E aí, se existe um caminho, um modelo para isso, talvez essa seja uma conversa um pouco mais para a universidade, é, existe um modelo, inclusive que é o que eu utilizo na minha pesquisa de doutorado, que vai considerar que a aprendizagem, ela da reflexão, ela precisa ter esses elementos. Primeiro elemento, eu preciso ter um ambiente de aprendizagem que me facilite refletir. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, isso tudo não é um processo linear. Isso demanda tempo. Então, eu preciso de tempo para refletir. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. E aí outra questão é a relação entre docente e aquele que aprende, ou seja, discente. Ou, se a gente for pensar no programa de formação, o facilitador e o aprendiz. É, a ideia é que conforme o tempo vá passando, quem está facilitando o processo vai deixando essa pessoa que está aprendendo a refletir se tornar cada vez mais autônoma. E aí, rapidamente, eu não vou me aprofundar, mas a ideia é que a gente vá desde o momento inicial onde eu aprendo o que é refletir por que, que eu tenho que refletir? Quem sou eu? Para onde eu quero ir? Talvez tenha sido a minha conversa um pouco mais nessa direção com os treinadores aqui, com a graduação no primeiro semestre. Então, de fato, quem sou eu que eu estou fazendo aqui? Para onde eu quero ir? O que, que é refletir? Quais são as possíveis estratégias? Depois... Cabe aos docentes ou facilitadores prepararem esse discente, esse aprendiz, para a experiência. Então, trazer casos externos. ó, oh, Situação, problema é essa. Como é que vocês resolveriam? Não tem resposta pronta, certo? A ideia é a gente encontrar caminhos possíveis. E conhecer diferentes estratégias. E aí, depois, efetivamente, refletir no contexto da ação, já lá na ação, tendo um último momento aqui do refletir sobre a ação, uma independência maior, ou uma autonomia, melhor dizendo, de quem está nesse processo enquanto aprendiz. Para encerrar, o que, que isso tudo pode ter a ver com vocês que estão me ouvindo, quem está assistindo aqui no, no YouTube? A primeira questão, docentes. É, mostrei para vocês o um modelo de forma muito breve, mas espero que muito em breve isso seja compartilhado em português para vocês. Esse é um dos objetivos mas eu acho que a gente não precisa sonhar alto. Sonhar alto é importante, é o que eu, na verdade, quero que a pesquisa mobilize docentes a isso, mas a gente pode contextualizar as nossas disciplinas a partir da realidade da prática profissional. A gente pode tornar o nosso a nossa cadeira algo mais palpável, mais parecido com os problemas que acontecem na prática e estimular a reflexão em graduandos. Discentes, e aí talvez eu fale aqui com... Um Número grande, engajem-se nas suas experiências práticas da área, aproximem-se disso. Ah, Paula, mas eu não estou no estágio, eu estou longe de, de ir para o estágio. Vai assistir treino. Eu, infelizmente, não estou treinadora nesse momento porque eu quero terminar meu doutorado. O que eu tenho feito? Sentado, assistir treino. Eu preciso ver o que acontece no chão da quadra. Quais são os problemas que estão acontecendo ali? O que os atletas não estão gostando? Como que o treinador precisa mediar os problemas? Então aproxime-se disso e tenha uma rede de suporte. A gente aprende muito com outras pessoas, com as pessoas que têm quilômetros e quilômetros à nossa frente, e com as pessoas que estão chegando, ou com as pessoas que estão junto da gente. Isso faz parte do processo também de aprender a refletir.
1: Para treinadores, treinadoras e
0: amplio professores e professoras, começa a ter um olhar ou a usar um óculos que eu gosto de falar. É, Leila também gosta de falar do óculos. Comece a usar o óculos de olhar para o seu ambiente de treino, de aula, entendendo aquilo como um ambiente de aprendizagem que você pode ter. Você está formado, parabéns, é isso aí. Mas comece a olhar as experiências como potenciais para aquilo que você pode se tornar, como você pode se desenvolver, e também aprender a refletir e criar redes de colaboração. Pesquisadores, se tiver pesquisadores assistindo, a gente precisa de pesquisas aplicadas com relação à reflexão. A gente tem é, um volume de pesquisas teóricas muito importante, diferentes áreas sobre a reflexão, mas como é que isso acontece na prática, de fato? O que, que a gente pode trazer de contribuição para quem está formando outras pessoas? E aí, a todos nós, é, independente da função aí, aprender e refletir significa se vulnerabilizar. Por quê? Quando a gente reflete, significa que a gente está nomeando as nossas limitações momentâneas, as nossas dificuldades eu não dei conta. E muitas vezes isso fere o nosso ego, a gente se sente vulnerável, mas me utilizando aqui da pesquisadora Brenna Brown, a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Então, no final das contas, mesmo que seja um processo um pouco mais dolorido, sempre vai valer a pena. Agradeço a atenção de todos aqui aí, ó, propaganda de novo, é, sigam a gente lá no Instagram e no Spotify. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paula.
2: É, pessoal, quem tiver algum, alguma pergunta que adotou durante a fala dos professores, vou pedir para vocês, sempre que levantarem a mão, que a Maiara ou Ikeias pode estar indo até vocês para é, pegar essa pergunta. Bom, eu vou começar aqui com o um questionamento da Laura. e Professor Roberto, o questionamento dela tem muita relação com a sua fala. Então, vou pedir aqui licença para quebrar o protocolo. Então, se você quiser responder, você fica à vontade, tá bom? É, a Laura, está falando sobre a utilização é dos jogos no processo de ensino, né? Só que pensando lá na iniciação esportiva tardia. Segundo ela, em alguns momentos, é, dizem que elas não entendem, é, não entendem o porquê trazer os jogos é, para trabalhar com um adultos, sempre que eles não são crianças. Né? Então, ela fala que já escutou
1: esse questionamento e a pergunta dela é, qual seria o melhor método
2: de ensino pensando nessa iniciação tardia na universidade?
1: Então, Laura, é o seguinte, basicamente, existe nós trabalhamos com facilitadores de um processo né, de aprendizagem. A gente entende os facilitadores como é, jogos, brincadeiras, exercícios analíticos, exercícios sincronizados e situações de jogo. Particularmente, eu, eu entendo que mesmo na iniciação tardia, é possível você utilizar jogos. Mesmo na iniciação tardia, é possível você utilizar jogos. Mas, de fato, você tem uma certa razão. Às vezes as pessoas acham que isso é uma brincadeirinha, etc. e tal, e acaba entendendo que isso não é, não é importante para o processo, o que não é verdade. Eu já vi muitas equipes profissionais, inclusive o próprio João, que eu citei, o João Freire, nós trabalhamos junto numa equipe adulta de basquetebol, e eu vou até contar isso rapidamente, né? É, no, no esporte de alto rendimento, nessa relação que o Heitor falou, que vocês falaram, às vezes existe uma dificuldade do treinador com um o atleta. Né? E às vezes o ambiente fica um pouco carregado. Né? Então, a gente usa uma linguagem assim, o jogador tem um bico, né? um não fala com o outro, um tem uma certa vaidade no meio, isso acontece. E eu me lembro uma vez que para fazer uma ativação para um treino técnico, tático, o João falou, ah, Roberto, posso fazer uma uma brincadeira aqui e tal, você é achar que cabe, né? E ele fez um joguinho que chama-se Salve-se com um Abraço. E aí, por exemplo, mesmo eu não conversando com o Heitor, se a Paula viesse me pegar, eu tinha que abraçar o Heitor para não ser pego. O desafio era né, abraçar alguém para não ser pego. E aí incrível que as pessoas, mesmo mesmo adultos acabaram rompendo uma barreira de não conversar a b c e, enfim o ambiente ficou mais leve então resumindo é, eu acho que o adulto o jovem adulto ele gosta também de desafios os desafios os desafios eles podem aparecer através de jogos de brincadeiras sobretudo de situações de jogos, situações de jogo né? e, e exercícios também não sei se eu respondi se eu não fui claro aí eu posso fazer isso no... Tá bom? Cumprimentar os colegas aqui pela apresentação.
2: Continuando aqui, é, é, perguntando pergunta tanto para o Heitor quanto para a Paula. É, Heitor falou um pouquinho sobre esses desafios em período pós pandemia quer dizer, em período pandêmico, nós ainda estamos, né? É, e realmente a gente percebe isso em diferentes ambientes de trabalho. Eu queria saber de vocês né, como que a gente trabalha, como a gente pode pensar em estratégias para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Porque nós percebemos que existe já um corpo de estudos e conhecimentos relacionados com conteúdos técnicos táticos, né, um pouco de histórico, mas quando a gente pensaria no educativo e principalmente nessas relações que acontecem dentro do ambiente de treino ou de aula, né, a gente percebe que existem alguns desafios. Você trabalhando especificamente com treinadores, professores, professoras, é, quais estratégias vocês acreditam que são importantes que a gente possa trabalhar essas competências socioemocionais?
3: Leila, obrigado pela pergunta. É, é sua ou é direita? Alguém é? É sua? Tá. a pessoa. Eu diria, a, a primeira... Primeiro, que eu, a questão é... Nesse período de retorno às atividades presenciais, isso veio à tona. Né? Então, isso tem sido relato frequente na fala de professores e treinadores, de crianças e jovens que voltaram para aulas com comportamentos um pouco diferentes daquilo que a gente estava acostumado anteriormente. Então, o primeiro ponto que eu diria... só tá aqui? é que a gente precisa colocar isso na agenda. Né? Então, isso deixou de ser um elemento que a gente, vamos dizer assim, é secundário para ser a centralidade da nossa intervenção, inclusive para conseguir dar aula e dar treino. Então, não dá mais para dizer, olha, isso é uma parte do meu conteúdo, que se der eu trago, que às vezes eu trato no currículo oculto, não. A gente tem percebido algumas situações em que vai haver uma necessidade de uma intervenção por parte do treinador ou do professor, mas uma intervenção articulada, às vezes, dentro da própria instituição. Né? Vamos ter que pensar uma agenda de trabalho em torno disso. Então, esse é o um primeiro ponto, porque eu diria que isso veio, é um problema, sério. E aí a gente advém desse tipo de problema aquilo que a gente tem observado nas nossas famílias são os problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, entre outras coisas que a gente poderia citar aqui. Do ponto de vista do treino, e aí pensando na questão da formação, das habilidades socioemocionais, eu diria que a gente precisa pensar quais são as habilidades que a gente quer desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, quais são aquelas habilidades que a gente considera relevante para aquele grupo? Né? Então, é autonomia? É o trabalho em grupo? Né? É o reconhecimento da diferença? Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. Né? Definindo qual é a centralidade, porque eu acho que essa é uma parte importante de foco. Né? É pensar nas estratégias. Né? É pensar nas, nas estratégias. Aqueles autores que vêm trabalhando com o desenvolvimento de habilidades para a vida, o primeiro ponto é definir com o grupo a dimensão conceitual daquela habilidade. Então, o que, que significa autonomia, né? O ponto de partida é o conhecimento prévio do aluno. O que, que a gente sabe sobre autonomia? Né? Tá cortando a minha fala, eu acho que né, no microfone. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí eu diria que, a partir do conhecimento prévio do aluno, a gente pode pensar em algumas estratégias, né? Eu diria que o jogo esportivo, os exercícios, eles são um elemento potencial de experimentar algum desses elementos, tá? Então, como é que eu poderia pensar a questão da autonomia em relação ao jogo, né? O que significa ter autonomia em relação à prática do futebol? Quais são os elementos fundamentais para que eu possa usar uma, o, o futebol, por exemplo, como um elemento que eu levo para a vida inteira? O que, que eu preciso adquirir em termos de conhecimento? Então, as aulas em si me permitem né? o jogo, a atividade em si me permite pensar nisso. E eu diria que criar momentos de reflexão sobre aquilo que a gente experimenta no jogo, né? Então, sobretudo quando a gente tem situações conflituosas. Acho que aí é um momento bastante propício para tematizar algum desses valores. E aí eu diria que tem outras estratégias, né? O vídeo, a imagem, as situações que acontecem no cotidiano da comunidade, na mídia, né? Então, o que, que aconteceu essa semana no mundo esportivo que nos permitiria trazer um valor, um comportamento que a gente considera desejável? Né? Vou dar um exemplo rápido. Durante essa semana, não sei se vocês gostam, né? mas tem uma atleta brasileira de tênis que foi campeã de dois torneios na Inglaterra em tênis de grama. Né? O campo lá, né? tênis de grama, chama Bia Haddad. São dois campeonatos importantíssimos. Essa é uma atleta, por exemplo, que vive no país do futebol, mas não tem campo de grama de tênis aqui para a gente treinar. E ela foi campeã dos dois mais importantes lá, dois muito importantes na Inglaterra. Uma, uma, uma atleta que tem uma trajetória de uma lesão recente, que ela teve que se superar para conseguir participar desses torneios E agora ela vai participar do Grande Slam e o England que é o mais importante. Mas eu diria, a partir desse exemplo que a série está na mídia, o que eu posso trazer para os meus alunos? A ideia de superação, uma discussão importante, entre outras. Então, eu diria que é possível tematizar essas questões e vir à tona o desenvolvimento das habilidades, um como eu tenho olhado. Desculpa se eu me alonguei é, Já que você entrou, eu achei que respondeu
0: muito bem com relação a, principalmente, os valores, né mas eu vou me aproximar aqui da, da minha pesquisa e uma das coisas que a gente percebe, um dos, talvez, indicadores que a gente percebe que você tá refletindo com maior profundidade é quando você começa a identificar os seus sentimentos. E aí eu acho que isso para duas vias, né para treinadores, mas isso também para os nossos alunos. De repente, você está com um aluno um atleta que enfim, está muito bravo, aconteceu uma determinada situação, essas questões que você trouxe aí pós-pandemia, é de fato fazer com que o aluno pense. O que você está sentindo? Às vezes a gente não sabe nomear aquilo que a gente está sentindo. E a gente reage porque a gente não identificou aquele sentimento. Isso está muito pautado na, na ideia na teoria da inteligência emocional. É, bem resumidamente, recentemente aconteceu uma situação. É, que me tirou do eixo enquanto docente. assim, Eu não consegui resolver e foi uma situação relacionada a emoções de uma, uma aluna. É, e aí, passando pelo processo reflexivo, conversando com o professor Roberto, uma aluna de graduação, não era nenhuma aluna pequena, é, eu, de fato, identifiquei que ponto número um, tudo que eu podia fazer eu tinha feito, de conversar, de tentar entender o sentimento dela e etc., mas ponto número dois, eu ia precisar de ajuda de gente que é da psicologia. Eu acho que também vai um pouco nessa direção. As nossas estruturas de escola, não é a realidade da maioria, mas existem escolas que têm esse suporte. É, e mesmo contas de treino, né? A gente fazer cada vez mais essa aproximação com os profissionais da psicologia. E foi o que eu fiz. Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que é psicóloga. Compartilhei com ela e falei, ela ser outra situação, não sei como resolver, como eu faço. E aí ela me deu um suporte, mas acho que é, é um pouco disso. É um tema que eu acho que vai ganhar força nos próximos anos, assim.
2: Obrigada, Heitor. Obrigada, Paula. Eu vou condensar algumas perguntas, porque já está noção do que o tempo. E nós temos participação também no chat do YouTube. Então, agora eu vou pegar duas perguntas. Uma do Guilherme Freitas, outra do Elson Oliveira. O Guilherme, ele pergunta é, quais barreiras vocês percebem que estão mais próximas para a gente quebrar, pensando aí na formação de treinadores é, no Brasil. E o Elson, ele vem perguntando quais as estratégias que vocês indicam para que os clubes esportivos consigam potencializar e otimizar a formação, a formação de treinadores nesses espaços.
0: Eu acho que. Como é o nome dos dois? Guilherme e Elson. O Elson é o bonito. O Guilherme fez é... é uma pergunta que eu acho que acabei trazendo né, na, na minha fala, porque de fato é uma barreira, em primeiro lugar, de estrutura de curso. Assim, se a gente for pensar que a universidade é o primeiro contexto formal que treinadores, em sua maioria, passam, né? É... A gente não a gente não tem carga horária suficiente para dar conta do que acontece no chão da quadra, do que acontece, enfim. Eu acho que essa é uma primeira questão. É, e que é aí que eu, eu acho que essa, essa literatura de treinadores que vem vindo aí há alguns anos tem apontado caminhos, né? Então, se eu tenho uma carga horária que ela é reduzida, pensando na quantidade de conhecimentos que a gente precisa, como é que eu posso potencializar os ambientes de estágio? Porque é uma coisa que eu estou tentando fazer no meu doutorado. Como é que eu posso me utilizar da, dos projetos de extensão? Como é que eu posso aproximar cada vez mais a experiência para o contexto é, de sala de aula, enfim. Então, acho que é um pouco disso, essa ideia sempre da prescrição, do, do, do acúmulo de conhecimentos. Isso de fato é um porém grande. Okay? Em,
3: em relação às barreiras, eu diria o professor hoje já trouxe uma importante, né? A necessidade de uma política nacional do esporte que nos permita colocar na agenda nacional a importância da formação continuada de professores e treinadores. Eu diria que a gente tem aí, há algum tempo, uma tentativa né, de atualização, até de consolidação, estabelecimento de uma política nacional do esporte, e, e a gente vem patinando, faz alguns avanços, dá alguns passos para trás, e a que essa é uma das barreiras. Eu diria que do ponto de vista acadêmico, temos uma barreira que é uma certa dicotomia entre as oportunidades de aprendizagem que acontecem pela experiência em contraposição ao lugar da ciência na formação dos treinadores, como se isso fosse um paradoxo de coisas que não podem conversar. Então, uma dificuldade, por exemplo, da academia conversar com o campo profissional. Né? A formação do treinador, ela acontece nesses dois espaços. Né? E o ideal seria que a gente pudesse estabelecer relações colaborativas de trabalho. É uma terceira barreira, para finalizar as barreiras, um processo de continuidade da formação dos treinadores. né? E, e eu diria que a gente tenha a a prerrogativa do profissional de educação física para atuar como treinador nesse sentido, formação inicial de educação física é o ponto de partida da formação. Conhecimento de base. Como é que é a continuidade, né? A continuidade do processo. Por exemplo, a gente tem as confederações esportivas que poderiam assumir um papel importante na continuidade. O que a gente percebe atualmente? Número um, quando os cursos federativos eles existem, eles são uma reprodução daquilo que aconteceu na universidade, com algumas exceções, tá? tem algumas confederações com programas interessantíssimos no Brasil, por exemplo, o rugby. Tá? E mais do que isso, muitas federações ainda não têm as condições necessárias para colocar a formação dos treinadores como uma prioridade. Né, estão tentando resolver problemas anteriores, por exemplo, organizar competições. Né? Tudo isso poderia ser minimizado por uma política nacional do esporte com definições claras sobre as responsabilidades nesse sentido. Em relação à questão da, da, da formação dentro dos clubes, a gente já tem, então, é a segunda pergunta, né? a gente já tem algumas iniciativas bastante interessantes nesse sentido, né? No caso do futebol, por exemplo, tem um estudo do Tozeto lá no, no Atlético Paranaense que vai identificar lá dentro uma estrutura de formação de treinadores, por exemplo, que os treinadores se encontram periodicamente para discutir os seus desafios de treino, né, para debater alternativas em relação aos seus problemas. Convite a especialistas para poder tratar de alguns assuntos que merecem ser aprofundados. Por exemplo, a gente já tem muitos avanços do ponto de vista da preparação física na ciência. Vamos trazer um especialista aqui para nos ajudar? Mas eu diria que a grande sacada é, são os clubes reconhecerem que o um clube é um lugar de formação. Às vezes a gente olha o espaço profissional como um espaço só de atuação profissional. Mas aquele espaço, inevitavelmente, ele querendo ou não, ele forma. Ele forma numa uma determinada direção. Se a gente assumir isso com uma intenção clara, a gente dá a direção. E aí alguns clubes têm feito isso. E a gente tem percebido iniciativas muito interessantes. No Pinheiros, no Minas tênis clube. E em alguns clubes de futebol isso tem acontecido. Então é um pouco assim, rapidamente respondendo. A gente tem outras estratégias, mas eu acho que, por um momento, é suficiente.
2: Obrigada, Ana Paula. Eu vou pedir desculpa para algumas pessoas. Infelizmente, o tempo não nos deixará fazer todas as perguntas. Tem perguntas muito interessantes. Então, vou fechar o bloco com duas questões. E depois vocês têm um, um, pessoal palestrantes aqui para conversar após o evento tá? É, uma pergunta é da Mayara né, e é o Heitor. Heitor, considerando a sua experiência com mentoria, como que você percebe e como que você facilita esse processo para os treinadores reconhecerem a importância dos relacionamentos interpessoais né, e principalmente como você lida com essas crenças pessoais que eles trazem para o processo? Posso fazer a segunda, que é para os dois, também? E, e a outra pergunta é do Carlos, que ele pergunta como trabalhar tanto essa formação de treinadores quanto a reflexão em cursos de graduação à distância. Então, pensando nesse cenário, assim, bem difícil, tá bom?
3: Mayara? Mayara, tá aqui ou está no... Não, né? Mayara. Ótimo. Eu tenho feito alguns trabalhos de mentoria de treinadores no esporte de rendimento. né? Tem um trabalho público publicado recentemente que é com o Hélio Rubens Garcia Filho, campeão do NBB agora no basquete, isso está publicado, então não é novidade. Né? Aí a sua pergunta, como é que eu faço para tratar essa questão dos relacionamentos e o trabalho com as crenças, que daí você matou a charada? Primeiro, eu não defino não defino a priori, com a mentoria, qual é o problema que eu vou trabalhar com esse treinador. Então, assim, a, o primeiro passo no trabalho de mentoria é identificar quais são os seus desafios mais urgentes. Essa é a primeira pergunta lá do treinador. Então, se eu tivesse você, você trabalha com qual modalidade? Com futsal. Com, com, com jovens? Então, pensando numa turma de futsal, o senhor perguntaria, hoje, considerando seus objetivos de desenvolvimento esportivo, qual que é o seu problema mais urgente na sua turma? Esse é o ponto de partida. E se você falar, olha, eu tenho muitos conflitos entre os atletas, então nós vamos pensar nisso, nós vamos aprofundar esse assunto. Quando a gente começa a aprofundar esse assunto, nós vamos desenfocar na onde? Nas crenças. Nas crenças do treinador, aquilo que eu acredito, que são assim, os relacionamentos interpessoais, como eles devem ser. Em alguns momentos nós vamos perceber que o problema daquele conflito está nos atletas, em alguma questão específica que a gente pode buscar uma estratégia de intervenção. Mas às vezes o problema está nas crenças do próprio treinador. E aí nós vamos precisar ampliar isso. Né? Nós vamos conversar com outros treinadores, nós vamos buscar uma teoria de base na psicologia para refletir sobre o que é crença e de que maneira as crenças é ver como filtros do processo de ensino e aprendizagem do treino. Então, a gente vai ampliando no sentido de obter conhecimento sobre isso e, na sequência, formular estratégias para intervir sobre o problema. Então, o trabalho de mentoria tem sido feito um pouco com essas características. No caso do Lélio Rubens Garcia... O problema mais urgente dele era relacionamento interpessoal, treinador-atleta. Isso está registrado lá no estudo. Ele era um treinador jovem, trabalhei com ele em 2018, e ele transitou da vida de atleta para a vida de treinador. Os atletas dele tinham sido colegas dele há 3, 4 anos atrás. Quando ele assume essa autoridade enquanto treinador, ele tem dificuldade de estabelecer uma relação de autoridade. E aí começam os conflitos. Os atletas começam a desafiar a autoridade do treinador dentro do treino, durante os jogos. E isso faz o que com aquele treinador no primeiro? Ele me relatava, tenho muita dor de estômago e eu não consigo dormir à noite por conta disso. Será que é urgente esse problema para ele? Né? Será que é urgente do ponto de vista do desempenho da equipe? Eu diria, sem dúvida nenhuma, vamos pensar sobre isso. E aí, a gente vai pensando nas estratégias, vai experimentando. Se deu errado, a gente planeja de novo. Então, o trabalho de mentoria vai um pouco nessa direção. O é, IAD sem dúvidas, um desafio
0: para quem é docente. Né? A gente, ficou dois anos, tornando a Universidade Pública a EAD. É, mas, eu diria que eu tenho feito isso na minha pesquisa de doutorado. É, não só a EAD, tenho feito encontros presenciais com eles, mas a maior parte dos encontros é a EAD. E aquele modelo que eu mostrei para vocês, né, que vai desde um processo de quem eu sou e o que é refletir, até, de fato, estar na prática e refletir a minha experiência, ele é super aplicável ao EAD, inclusive. O que importa é qual é a disciplina que você vai localizar a isso. A gente tem até um estudo de 2017, sabe? Da estruturação de currículo a partir das competências, que coloca que a reflexão, ela deveria ser aprendida desde o primeiro semestre, desde o início, mesmo você estando distante da sua experiência, no né, caso dos alunos. Então, algo pode ser construído ao longo dos quatro, cinco anos que você vai ter é, com os seus discentes, mas eu diria que a disciplina de estágio é a disciplina ideal para essa aprendizagem, assim, porque, de fato, ainda que você é, seja um docente remoto, né, esses alunos também, o estágio deles é presencial, é o que a gente espera. Então, eles vão ver experiências ali, e junto dos outros colegas de turma na de estágio, junto de você, você consegue potencializar a aprendizagem ao viabilizar que eles saibam que a reflexão, até, de fato é, refletir. Então, para mim, essa... lógico que se todas as disciplinas se aproximassem do contexto prático, seria ótimo, mas a acidente estágio, sem dúvida, é mim, o caminho ideal aí, no nosso contexto universitário.
2: Muito obrigada, doutor, Paula, Acho que pela mesa muito interessante, um momentos de muita aprendizagem.